0: Estamos de volta aqui com o um programa Pluriverso na Furg FM, Unifm e Universidade AM. Programa Pluriverso aí uh, buscando aproximar a sociologia da comunidade e a comunidade da sociologia. No primeiro bloco aí já apresentamos o programa, o novo formato, a nova equipe e agora estamos de fato aí começando o programa com entrevistada com barulho de obra aqui na volta do estúdio <risos> e assim nós vamos assim é a música é o programa ao vivo tem dessas dessas situações é, como já falamos aqui no primeiro bloco então e não por acaso né Newton e Bruna nós ouvimos a música computadores fazem arte do Chico Science nação zumbi que como o Newton falou eu também compartilho que é um dos álbuns mais importantes aí da música brasileira eu que acompanhava era muito fã do Chico Science e essa música que fala aí do papel dos computadores na nossa vida isso aí cerca de 15 anos atrás que ele gravou 15 20 20 anos atrás até olha eu isso. me dou conta aqui como eu tô ficando velho e imagina aí o que avançou a importância dos computadores em especial das redes sociais nos dias de hoje então é é com base nisso que a gente introduz o nosso tema a ser tratado hoje. E o tema que é, acho que é importante aí voltar a esclarecer para quem nos ouve, ou quem não estava acompanhando aí o primeiro bloco do Programa Pelo Universo. A gente vai falar de política e internet, mais especificamente redes sociais e internet. Então que redes sociais que é uma marca aí da da política, da sociedade, da vida em sociedade no mundo contemporâneo. Mas antes de chamar a nossa entrevistada, vamos de música. E a música mais uma vez é com o Newton Newton. Qual é? A música. Agora a gente
1: vai de Iron Maiden, Run to the Hills, do álbum The Number of the Beast.
0: Sugestão da nossa entrevistada, professora, da professora Raquel, Raquel. Recoeiro. da Rios do Iron Maiden para introduzir aí o nosso o nosso assunto a nossa entrevista com a nossa entrevistada que já está na linha conosco professora Raquel Recuero boa tarde boa tarde boa tarde professora Raquel aqui é Cristiano estamos ao vivo na Furg FM desde já agradeço a sua disponibilidade para contribuir conosco aqui no programa de reestreia do Pluriverso um tema tão importante, por isso muito bom, importante para nós e principalmente para os nossos ouvintes e nossas ouvintes aqui da FURG-FM, na região de Rio Grande e também da UniFM, Universidade AM, na região de Santa Maria. Estamos aqui presentes, né? eu sou o Cristiano Engel, que é professor da área de Sociologia, junto aqui à mesa do programa, Newton Sainz e Bruna Almeida, tocando aqui o programa Universo. E inicio com uma, com uma pergunta aí, já ligada à música Run to the Hills. Nesse, nessa política feita em boa parte atualmente pelas redes sociais, só nos resta correr para as colinas, professora Raquel.
2: É, é uma política bem complicada nesse momento, realmente.
0: Então, uh,
1: para começar a fazer a pergunta, eu vou passar a pergunta do Giga pra, do Guilherme Cury para a professora Raquel. A uh, pergunta do, do, do Guilherme é bem direta, assim. Como é que tu percebe a relação das eleições, né, da campanha nas redes sociais e o resultado final das eleições, Professor. professor?
2: Bom, uh, a gente teve uma campanha, né, que foi uma campanha muito agressiva, né, baseada em grande parte em informações torcidas ou fabricadas, né, então, nós vimos extremos políticos se posicionando na rede e isso é realizado num contexto de polarização política né? onde uh, o próprio fato das pessoas usarem essas ferramentas para se informar acaba fazendo com que elas fiquem mais restritas a um universo ideológico apenas então isso extremiza o posicionamento parece que não há discordância que todos concordam com aquela posição e acaba gerando um contexto político muito tenso, né? onde as posições são extremas uh, e os políticos também se posicionam de forma extrema, talvez até para responder essas questões. No contexto das eleições presidenciais, a gente viu isso de uma maneira muito clara, como se combateu desinformação, com mais desinformação ainda, e isso obviamente influencia né, na esfera pública, na participação política e mesmo na opinião do eleitor que acaba muitas vezes sendo trazido a uma ideia ou outra, porque a única coisa que ele tem contato é aquela informação falsa, aquela informação torcida, através né, do seu próprio grupo social.
0: É, no sentido, gente, que acaba também, dialogando, como se costuma dizer, dentro da sua, da sua própria bolha, né?
2: Exatamente, e... dentro da sua própria
0: bolha. É. É possível a gente vislumbrar né, uma eleição, não só eleição, mas um momento político marcado pelas chamadas fake news. É possível a gente, pelo menos, pensar, ter alguma esperança de que a gente possa, digamos, superar esse, esse momento ou ter uma atuação um pouco mais, digamos, qualificada através das redes sociais?
2: Olha, eu tenho uma visão positiva nesse sentido, eu acho que sim. Eu acho que tudo é uma questão de alfabetização digital, né? ver que as pessoas elas não estavam tão acostumadas a receber esse tipo de informação na rede e geralmente é um tipo de informação que quando as pessoas recebem no WhatsApp, no Facebook, não tem desmentido. Então elas recebem uma notícia muito louca de uma coisa horrível que vai acontecer, atenção, cuidado, e não existe né, uma informação que contradiga, até porque os veículos tradicionais de mídia não se preocupavam muito com isso. E nas eleições a gente viu isso um nível muito maior, e aí parece que a mídia tradicional, o jornalismo, talvez tenha se acordado um pouco. Então a gente viu também o surgimento do site de fact-checking, né, checando se a informação é verdadeira ou não. Essa própria discussão em torno das fake news, ela é muito importante, porque ela acaba mostrando para as pessoas que nem tudo que está lá é verdade. Gera uh, um desconforto também, porque as pessoas uh, ficam num posi numa posição onde elas não querem falar bobagem, mas elas também querem ter acesso àquela informação que tem mais a ver com o seu viés ideológico, né. Então eu acho que sim, acho que é possível, acho que a gente teve uma tempestade, mas evidentemente que você tem que trabalhar com educação,
0: né? É, exatamente. Acho que é muito importante a gente. E demora, né? Esse processo não é. Claro. né Não é de uma hora para outra que ele, que ele acontece. Existiria, eu sei que é, que, que é difícil, mas tem algumas, digamos, algumas algumas dicas, algumas coisas que. Quem nos ouve nesse momento né, pode fazer para atuar de uma forma mais adequada nas redes sociais, para evitar o fake news, para não é, compartilhar ainda mais fake news. Alguns, alguns princípios, algumas questões básicas que podem ajudar aí quem nos ouve a ter o um melhor controle da informação?
2: Eu acho que é principalmente procurar a fonte verdadeira da informação, né, que é uma coisa que as pessoas não fazem sempre. Então, se diz que alguém diz, quem é que disse? Aonde que está essa informação? E Muitas vezes basta entrar no Google e dar uma busca que a gente já encontra a informação, já viu que a informação é falsa. Tem outras formas de falsidade, como ressuscitar informações do passado. Então, a gente pega uma informação de cinco anos atrás e bota como se fosse recente. Então, ficar atento a essas coisas e eu acho que, sobretudo, desconfiar muito da informação que não vem de uma fonte, né, talvez mais fidedigna ter uma certa confiança, porque não é só porque está na internet que ela é verdadeira. Né? Qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa na rede. Então, isso é uma coisa muito delicada, que as pessoas precisam né, ficar bem, bem informadas a respeito. E eu acho, uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, né, que é até um, uma brincadeira, mas toda aquela informação que vem acompanhada daquela máxima, espalhe para todos os seus contatos, já fica com o pezinho atrás, porque não tem, geralmente, ela não tem né, nenhum Ponto de
1: verdade. Isso, isso aí é muito presente no WhatsApp. Mas a, a Raquel estava falando né de uma aprendizagem, uma questão de, digamos, uma pedagogia da internet, se a gente pudesse falar assim. né Mas também tem todo um lado institucional, né? como as instituições brasileiras enxergaram isso, num, num digamos, com um certo delay. Não sei se é a palavra certa, mas foi enxergar tarde demais. Né? Porque poderiam ter mecanismos... É, eu, que A Raquel pode falar um pouquinho mais sobre isso. né Que tipo de mecanismos, que tipo de discussão institucionais que poderiam ocorrer para promover esse, digamos, um, um processo eleitoral com maior cuidado na internet, nas redes sociais. Até,
0: até para ajudar aqui a, a, a Raquel, eu lembro que a, a, a época da campanha eleitoral o a Justiça Eleitoral havia uma promessa, um comprometimento de que iria ter o controle de fake news e não houve nenhum tipo de controle, até pela dificuldade que eu imagino que se tenha de fazer o controle dessa informação. Né? Bom,
2: nós tivemos algumas conversas né, com os membros da Justiça Eleitoral, inclusive eu cheguei a dar palestra no no TRE, e nós tivemos um pouco essa discussão. A questão é que há um despreparo institucional, no sentido que jamais eu acredito que, essas, que as pessoas tenham pensado, que a gente veria a informação sendo usada como guerrilha, como arma, entende? A desinformação, no caso, ela é usada como arma, ela é usada para tentar manipular a opinião pública, e veja que é interessante que a gente já tinha apontado isso algum tempo atrás, essa desinformação ela tem sido usada também contra as instituições brasileiras, certo? no início, se usou durante as eleições, e agora a gente vem uh, ver, né, que, essa, uh, que essas desinformações, que essas, essas mordes, essas multidões que são acordadas e muitas vezes são robôs, são contas falsas, vão criar rumores, vão criar boatos sobre todas as instituições brasileiras e mesmo usar informações jurídicas para atacar, como a gente viu recentemente o judiciário STF né. Uh, inclusive com a frase, né, basta um cabo e um soldado para fechar o STF, não precisamos de, de tribunal nenhum, então, que é um ataque, na verdade, contra a República, né, contra um dos três poderes. A gente já viu a mesma coisa com o Legislativo, então, também tem uma tendência nesse sentido, isso é muito perigoso, porque para que a democracia aconteça, né, a gente precisa ter as instituições, precisa ter algum tipo de garantia, então, por menos que a gente goste delas, elas são necessárias. Então, o discurso que se legitima nesse momento é não precisamos de nada. Isso é complicado.
0: É um discurso bem perigoso, né? Se colocar acima das instituições, acima dos partidos, através das redes sociais. Descamba. Eu sei que essa é uma discussão teórica mais ampla, mas quase com, sei lá, um fascismo num outro formato, aí através das redes. E aproveito é. essa questão para colocar, a gente estava tratando aqui de campanha eleitoral, uma vez eleito o novo governo, uma vez empossado, continua se caracterizando pelo uso em primeiro lugar, né, antes de usar qualquer outra forma, né, dando privilegiando o uso das redes sociais, seja principalmente pelo Twitter aí como uma como a principal ferramenta de comunicação do governo. Como tu vês um governo que utiliza aí as redes sociais como a sua principal forma de comunicação.
1: Institucional, inclusive. Institucional, né? Né? Seria um tipo de governança online, não sei o que a professora acha. Uh,
2: eu acho que no caso específico do Brasil, a gente está vendo uma cópia do que o Trump fez nos Estados Unidos. Né? Uh, qual é o problema aqui? Uh, é evidente que quanto mais transparente um governo, melhor é para a população. Mas a população consegue entender esse governo. E usar as redes sociais no sentido de, de trazer informações do governo, transparência e tal, é importante. No entanto, a gente tem visto uma coisa meio desarranjada, assim, né? Não há nenhum tipo de controle, se publica qualquer coisa, não existe nenhum tipo de... Cada um publica uma coisa, né? Cada membro do governo diz uma coisa diferente, então ninguém sabe direito quem é que está falando, mas qual é a informação verdadeira, se usa muito para questões muito opinativas, pouco relacionadas à própria ação do governo em si. Então, tá, é, eu acho que o uso que é feito hoje é extremamente complicado, ele acaba sendo pior para o governo, né? ele acaba sendo ruim, porque há muito, muitas críticas, né? muito posicionamento, ah, gera um desgaste gigante, então me parece que é uns preparos nesse uso, não se fazendo aquele uso que deveria ser o ideal. Né?
0: Exatamente, até muitas vezes misturando o público, né? o institucional o com o privado, né? a opinião do presidente, dos seus filhos, se misturando com o que deveria ser uma, um posicionamento oficial de governo, né, de instituição, de executivo. Inclusive, Exatamente.
2: Fil... Me parece que é uma confusão ainda. Né? Não, não se percebe muito bem a questão do poder institucional. Eu estou aqui enquanto governador, presidente, ou eu estou aqui enquanto sujeito, né? enquanto indivíduo. Então isso é bem, bem complicado. Parece, me parece que falta aí muito fortemente uma assessoria mais profissionalizada, no sentido até de, de auxiliar o governo, porque o desgaste nesses né, primeiros meses tem é sido
1: terrível. E pode-se dizer que essa forma de informação dada por esse novo governo também atrapalha no processo de educação da população, né? Eu acho que se a gente está querendo que a população entenda todo esse movimento das fake news, de repente o governo se utilizar dessa ferramenta para se comunicar pode prejudicar, eu acredito, nesse, é,
2: nesse processo. Da maneira como tem sido usada, mais prejudica do que e gera muita confusão, até em, em termos do próprio governo. As pessoas ficam, os próprios membros do governo ficam brigando tá, nas redes sociais. Não, não faz sentido.
1: É, parece um governo imaturo, digamos. Assim, Sim. Tá.
2: Né?
0: É, e que assim como o Trump, né, joga aquela coisa de colocar a notícia depois, desmentir, sempre lança isso. alguma coisa, desmente depois, vai testando a população através das redes sociais. Mas isso
2: gera desgaste. Entendeu? Exato. A, a sua credibilidade enquanto governo Até lá pelas tantas, ninguém acredita mais no que tu coloca.
1: Exatamente. Tem custos, né?
2: Claro, tem custos. Não é uma coisa que tu pode fazer o tempo inteiro. Como a gente tem visto com o Trump. O Trump já chegou no momento onde tem um descrédito generalizado da administração dele, ele se encontra isolado. E aí começa a ficar difícil
1: governar. Uhum. Uh, uh, acho que a gente pode pedir uma dica, de repente, ou até para a própria professora Raquel Recoeiro, divulgar os seus livros, divulgar o trabalho também, de repente, do Mediars, professora. Fica à vontade, o espaço é teu agora.
2: Uh, agradeço. A gente tem um grupo de pesquisa que tem trabalhado especialmente com desinformação política né, e outros tipos de desinformação no Brasil, né, o Mediars, Grupo de Pesquisa em Mídias, Curso e Análise de Redes Sociais. Na Universidade Federal de Pelotas e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uh, a gente tem um site, né, basta jogar no Google, que todo mundo vê ali o endereço, e estamos disponíveis para contatos, informações ou qualquer coisa que o que low se
0: Ótimo, professora Raquel, agradeço imensamente aí a sua participação nessa reestreia do Programa Por Universo, com certeza contribui e muito com o nosso programa, com os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. E já fica aí o convite para que possa participar em outros momentos aqui no Pluriverso, porque, com certeza, essa temática ela é muito, muito importante e cada vez se torna mais importante e poderemos discutir aí em outros momentos.
2: Tá bom, obrigada. Eu que
0: agradeço. Muito obrigado, Raquel. Boa tarde.
2: Boa
0: tarde. Aí está. Estamos... Nos encaminhando aí para os momentos finais desse, dessa reestreia do programa Pluriverso e já iniciamos aí. Claro que nós aqui da mesa do programa somos suspeitos para dizer, mas começamos muito bem aí com a professora Raquel trazendo importantes esclarecimentos, importantes contribuições sobre esse tema, que é o uso das redes sociais. Na política, na vida em sociedade, questão das fake news, campanha eleitoral, governo. E nós poderíamos aqui ficar por algumas horas ainda conversando sobre o tema, mas nós temos uma hora para falar, e essa uma hora está encerrando. Vejam só. Né? Temos aí o Paulo sinaliza que nós temos quatro minutos e já estamos encaminhando. Oh, vejam só quem quem nos ouve pela primeira vez, talvez ache normal isso mas o programa por Universo ele era de meia hora a gente tinha que fazer tudo isso com a metade do tempo Faz era um tempo. uma correria né que bom que agora nós além de ao vivo nós temos uma hora eu lembro bem e o nilton acredito também e o paulo que estavam presentes aqui em todos os outros por Universo, que o entrevistado quando se dava quando ele queria começar a falar de fato desenvolver o assunto a gente já estava encerrando agora com uma hora de duração a gente consegue ter um pouquinho mais de calma para desenvolver o assunto. E falei aqui uh, com a professora Raquel Recoelho, reforço que, com certeza, que ela já está convidada para participar outras vezes. E aí peço que quem nos ouviu, quem está ainda nos ouvindo, que deixe seu comentário nas redes sociais, lá no Facebook, Programa Pluriverso, ou no Instagram, é, arroba, programa...
1: Underline.
0: Underline Pluriverso. Pluriverso. <risos> Ou só colocar Programa Pro Universo ou Pro Universo que na, nas buscas ali que vocês vão encontrar tanto em uma rede quanto em outra. É fundamental para nós esse retorno de vocês. E lembrando, o Programa Pro Universo vai ao vivo. Vai ao ar ao vivo aqui na FURG-FM toda segunda-feira às 15 horas, aí às 3 horas da tarde, e reprise na FURG-FM nas sextas-feiras às 9 da noite. E em Santa Maria, nas rádios da Universidade Federal de Santa Maria... O programa Pro Universo vai ao ar Toda quinta-feira Às 13 horas, 1 da tarde Na UniFM 106.7 E às sextas-feiras, às 17 horas 5 da tarde Na Universidade AM 800 MHz Essa é também novidade aí Santa Maria nos ouvindo Pro Universo chegando lá na boca do monte Espero que Estejamos sendo Bem, aceitos e quem nos ouve agora esteja gostando do programa. E se está gostando do Puriverso, avise para nós. Não está gostando do Puriverso, avisa também Por o que, que nós podemos fazer para melhorar. É isso, Newton? Bruna?
1: É, deixar o meu agradecimento. né Fico feliz da volta do nosso programa. Eu também acho que o que a gente faz aqui, faz na academia, pesquisa, extensão, é uma forma de resistência no atual momento. Então eu fico muito feliz de estar fazendo parte novamente. Eu também, adorei fazer parte do meu primeiro programa, espero que eu me desenvolva melhor daqui para frente, né, que é um desafio, ainda mais ao vivo, e como a temática de hoje, assim, eu fiz um destaque aqui da música do Iron, que a professora Raquel ela nos sugestionou, que tem uma frase na música que diz o seguinte, será que algum dia estaremos livres? E eu acho que tem tudo a ver com a cara que a gente dá com os nossos debates e fica esse questionamento
0: muito bem, fica aí a Bruna com a sua grande colaboração, será que um dia seremos livres fica aí como pergunta